0: vamos entrar, Rolf Rager, neste relatório. Um, é o momento de falar na situação e nas perspectivas para 2023. Vamos começar pelo contexto global. Como é que depois de uma pandemia, depois de crises interconectadas, depois de situações ainda sombrias, como a guerra na Ucrânia, que está ainda por resolver, é vista a economia global neste momento?
1: É, digamos que a economia mundial atualmente ela está sofrendo diretamente ou indiretamente de toda uma série de choques que afetaram negativamente a economia do, uh, global. E também das reações por parte dos governos e das autoridades econômicas a esses efeitos. Então, quais são eh, esses principais choques que afetaram ou continuam afetando indiretamente a economia global? Em primeiro lugar, a, houve, obviamente, a pandemia e todos os seus efeitos de redução brutal do nível de atividades econômicas, de lockdown, uma queda brutal do comércio internacional, eh, da produção, etc., que em si já causou, causou uma recessão muito forte desde uh, 2020, quando eclodiu a pandemia, e uh, em si, alguns países, algumas regiões recuperaram o nível de atividade econômica pré-pandemia, outras não, e é especialmente o caso da África. A África até hoje não conseguiu recuperar o nível de atividade econômica pré-pandemia. Bom, esse é um primeiro choque muito importante. Em seguida, veio a guerra na Ucrânia, que uh, começou há praticamente um ano, em fevereiro de 2021... É, e os seus efeitos indiretos foram uma alta brutal do preço de energia, gás, petróleo, do preço de adubos, de fertilizantes, o que teve um impacto negativo muito, muito forte, especialmente para os países que dependem da importação de alimentos. Por quê? Porque isso primeiramente se refletiu num aumento do preço doméstico, interno dos alimentos o que afeta especialmente as camadas mais pobres da população, significa um empobrecimento imediato da população especialmente as camadas mais pobres, não só por causa dos alimentos, mas também por causa da energia, porque todos somos consumidores de energia então isso significou já uma queda no poder aquisitivo das populações tanto das classes médias como das classes mais pobres, isso em geral para todo mundo, especialmente nos uh, países em desenvolvimento. Em reação a essa alta de preços, os, uh, banca, é, houve isso se traduziu no aumento da inflação, especialmente nos países centrais, na América do Norte, na Europa Ocidental. Ora, como as autoridades monetárias reagiram a esse aumento da inflação, porque é, há que se considerar que a inflação, nesses países centrais, atingiu níveis que não se viam há 40 anos. Então, foi um choque de inflação muito forte. Isso levou a uma reação muito abrupta das autoridades monetárias, especialmente nos Estados Unidos e na União Europeia, através do aumento muito rápido, muito acelerado das taxas de juros. Para os países em desenvolvimento que já tinham um nível crescente de dívida externa desde antes da pandemia, isso foi um choque adicional, dessa vez financeiro, muito grande. Por quê? Porque o custo do serviço da dívida dos países que têm um certo nível de dívida externa aumentou violentamente. Então, isso significa que a, a, aumentou para eles o gasto de dívidas estrangeiras com, em termos da importação de alimentos, em termos da importação de energia, em termos do uh, serviço da dívida externa. Além disso, houve um outro efeito também do lado financeiro, que foi o fato que com um o aumento do nível das taxas de juros nos países centrais, isso provocou um refluxo dos capitais dos países em desenvolvimento na direção dos países centrais, principalmente, mais uma vez, Europa e Estados Unidos. Isso provocou a desvalorização das moedas dos, de muitos países em via de desenvolvimento. Isso significa o quê? Que o custo dos uh, produtos importados e também do serviço da dívida, o custo do alimento importado, o custo de energia importado, o custo dos juros e principal, que tem que ser pagos aos credores estrangeiros em moeda nacional, aumentou. Então, você tem uma conjunção muito forte de fatores uh, negativos e estão afetando o mundo inteiro, inclusive os países em via de desenvolvimento. E, para além dessa crise, é, do ponto de vista da saúde, que foi a Covid, essa crise econômica, que é a crise a inflação, a reversão dos fluxos de capital, nós temos também a aceleração da crise climática, da, da crise ambiental, que eh, significa que especialmente os países nas regiões tropicais são aqueles que são mais afetados por eventos uh, climáticos extremos do tipo cheia uh, seca inundação etc etc uh, praga de gafanhotos etc então isso é mais uma série de crises as quais uh, que afetam especialmente os países em desenvolvimento os países mais pobres que são justamente aqueles que têm menos menor possibilidade de tomar ações corretivas contra essas crises.
0: Estamos em 2023, pela frente, mais uh, sete anos para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento uh, Sustentável e todo este turbilhão de desafios. Como é que resumiríamos este uh, relatório em termos de Desafios, passos concretos a dar, uh, para que este ano fosse, uh, tivesse um melhor cenário, mas, acima de tudo, para que o rumo fosse ajustado até 2030.
1: É justamente esse, é um dos maiores desafios aos quais está confrontada a comunidade internacional. Em 2023, como consequência de todos esses processos eh, de que acabamos de falar, há uma previsão de uma desaceleração ainda maior do nível de atividade econômica. O PIB, Produto Interno Bruto Mundial, está projetado que o crescimento dele, que em 2022 foi de 3%, vai cair em 2023 para 1,9%, ou seja, ainda mais fraco que em 2022. Isso tem efeitos profundamente negativos sobre a consecução dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS. É, se a gente dar um passo atrás, aqui que pensar que já em 2020 a eclosão da pandemia significou um golpe extremamente duro para os ODS. Por quê? porque uh, com a crise econômica em 2020, significou um aumento muito grande da pobreza, especialmente nos países mais pobres. Por outro lado, por efeito de lockdown, etc., etc., houve um regresso muito grande no nível de educação, especialmente nos países mais, pro... mais pobres, especialmente para as populações mais pobres. E do ponto de vista da saúde... Para além dos efeitos diretos da pandemia, o fato de que os sistemas de saúde de todos os países do mundo, mas especialmente aqueles que têm menos financiamento, menos recursos, que são aqueles dos países mais pobres, eles tiveram que desviar recursos, hospitais, médicos, enfermeiros, etc., da, do tratamento das doenças, das enfermidades que já existiam, para a pandemia e significou uma certa negligência com as outras uh, doenças e isso é um uh, processo que vai se uh, repetir agora, por quê? Porque justamente pelo fato que todos os governos do mundo especialmente os governos dos países mais pobres estão gastando mais com a importação de alimentos, estão gastando mais com a importação de energia de gás, de petróleo de derivados do petróleo estão gastando mais com o serviço da dívida externa isso diminui muito aquilo que se chama tecnicamente de espaço fiscal de esse países, quer dizer, o leque de recursos fiscais que esses países têm à disposição para gastar com a população, com política social, com investimento, etc. Então isso significa que especialmente os países mais pobres têm justamente agora que você já teve essa regressão em relação à pobreza, em relação à fome, em relação à saúde, em relação à educação, para reverter só esse regresso que aconteceu, essa uh, retrocesso, melhor, que aconteceu desde 2020, os governos nacionais teriam que aumentar muito os seus gastos, é, especialmente em educação, em uh, saúde, em políticas sociais, investimento público. Mas é justamente agora que eles têm menos recursos para fazer isso. É por isso que o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, propôs que se faça um pacote de financiamento dos ODS. Isso significaria mobilizar uh, recursos extremamente vultosos para reverter essa situação e para, por outro lado, acelerar é, o investimento em política social, em política de saúde, mas também em política ambiental, em política econômica, ou seja, a situação atual está extremamente negativa, para o, a consecução dos objetivos de desenvolvimento sustentável, e isso significaria a necessidade de mobilizar recursos muito maiores do que aqueles que foram mobilizados até agora.
0: Países em desenvolvimento e países desenvolvidos é um cenário, portanto, que caracteriza, portanto, os países da língua portuguesa. Vamos fazer uma ronda por todos eles e dizer como se colocam uh, nestas perspectivas para 2023.
1: Sim, uh, digamos que uh, no caso dos, uh, dos grandes palops, ou seja, dos maiores, uh, Angola e Moçambique, são países que são exportadores de commodities, de produtos não processados, sejam eles petróleo, diamante, carvão, gás, etc., etc., então, qual é a situação deles? Por um lado, eles uh, já se beneficiaram com os preços altos de commodities é, em 2022 e atualmente em 2023 se prevê que os preços de commodities continuarão em patamares uh, elevados e, se uh, bem que talvez menos altos do que em 2022, mas em termos históricos, em patamares relativamente elevados, então isso, em princípio, os beneficiaria. Qual é o problema? O problema é que tem-se um desaquecimento da economia global. Isso significa que o nível de demanda, especialmente para commodities energéticas, pode se arrefecer um pouco. Por outro lado, se tem um, um fator compensatório que é justamente o fato de grandes consumidores de produtos energéticos do tipo os países da Europa Ocidental estarem procurando fontes alternativas de fornecimento de commodities energéticas, como é o caso de, do petróleo, do gás, mas também do carvão. Então, pode ser que isso um fator compense um outro, então a perspectiva para esses dois países, em 2023, é de uma relativa estabilidade. Por outro lado, para os uh, países menores, ou uh, seja Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, as perspectivas não são tão boas, por quê? Uh, Toma-se o caso de um país como Cabo Verde, que é um grande exportador de serviços de turismo. Numa situação de recessão mundial, de redução do poder aquisitivo dos países, também dos países desenvolvidos, então Itália, França, Portugal, etc., é provável que a chegada de turistas em Cabo Verde diminua. Enquanto que para os outros dois países, ou seja, Guiné-Bissau e São Tomé-Príncipe, eles uh, são um pouco exportadores de commodities agrícolas, mas não são grandes exportadores, mas ao mesmo tempo eles devem ser prejudicados por essa desaceleração da economia mundial. Então, uh, e, esse, esse, esses três países, ou seja, a Guiné-Bissau, São Tomé-Príncipe e Cabo Verde, se vem uh, com maiores dificuldades. Então, especialmente se há problemas de dívida externa. E, uh, voltando a falar da questão da dívida externa, eu gostaria de citar o caso de, uh, de, de Nova Angola e Moçambique onde o custo do serviço da dívida externa aumentou tremendamente. Se nós comparamos o nível de, digamos, uns uh, 8, 10 anos atrás, em 2013 em hoje em dia, o que nós vemos é que em 2013 o custo do, de pagar juros e o principal da dívida externa para esses dois países era de aproxima aproximadamente 10% das receitas de exportação hoje em dia é 40%, ou seja, ao mesmo tempo em que eles se beneficiam do aumento dos preços, da, ou pelo menos da estabilidade em alto nível do preço das commodities exportadas, eles têm um fator negativo que é o aumento do custo da dívida externa.
0: E falando assim em termos regionais, Brasil, Portugal, Timor-Leste inserem-se no contexto das suas regiões, portanto no contexto dos países que estão à volta e das economias, da dinâmica das economias locais, certo?
1: Exatamente. No, no caso do Brasil, uh, digamos que há uma certa dificuldade em função da, em função da mobilização de recursos fiscais, fiscais Há discussões sobre reforma fiscal, etc., uh, em curso, mas que não vão ser implementados agora. Então, o Brasil também é um grande exportador de commodities, não energética, mas principalmente de commodities agrícolas, então café, soja, suco de laranja, carne, etc., etc. Ele também, por um lado, se si, beneficia uh, pelos preços uh, relativamente elevados, mas, ao mesmo tempo, se confronta com esse arrefecimento do nível da economia mundial, então, da demanda mundial por essas commodities. Há que se pensar que o Brasil não é um grande exportador de commodities energéticas. Por outro lado, no caso de Portugal, Portugal, obviamente, se insere no quadro das eh, economias europeias, onde se prevê uma desaceleração brutal do nível de atividades econômicas então o crescimento econômico na Europa em 2022 foi de 3,3% está previsto que em 2023 vai ser só de 0,2% ou seja, praticamente uma estagnação econômica na Europa e isso vai ter reflexos, obviamente, sobre a economia portuguesa, dado que a economia portuguesa é muito Dependente de, da chegada de turistas que vêm principalmente da Europa, etc. Por outro lado, no caso de Timor-Leste, é, é, Timor-Leste se vê confrontado com a redução da produção de petróleo, então apesar de eh, ele teoricamente se beneficiar com essa relativa estabilidade em patamares altos do, uh, do petróleo, ele se vê confrontado à rápida diminuição da sua produção de petróleo. Então a questão é como é que vai ficar o financiamento do desenvolvimento uh, do país para os próximos anos obviamente Timor-Leste fez um pedido de entrada na ASEAN e aí pode ser que a perspectiva de integração regional lhe seja favorável mas uh, ele é um país que precisa ainda encontrar alguns pontos de dinâmica interna nacional para sustentar o nível de crescimento de desenvolvimento econômico
0: em suma, um ano de desafios é previsto neste relatório.
1: Exatamente. Então, digamos que o quadro, há que se reconhecer o quadro, é profundamente sombrio, porque mesmo que todos esses fatores sejam mais ou menos no passado, ou seja, a pandemia, o efeito inicial da guerra na Ucrânia, a rápida elevação do nível da taxa de juros nos Estados Unidos e na Europa, não se exclui que haja adicionais aumentos do nível da taxa de juros, tanto nos Estados Unidos como na Europa, com todos os efeitos negativos que isso é, implica, etc. Um arrefecimento do nível do comércio internacional, arrefecimento do nível dos investimentos diretos estrangeiros. É por isso que nesse contexto se torna ainda mais uh, importante esse chamado que a ONU está fazendo para mobilização de fundos para recuperar a Agenda é, 2030, ou seja, a agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O cenário é sombrio, por isso que é necessário que a comunidade internacional, países tanto ricos como pobres, encontrem uh, um, um meios de se entender, é, cheguem a um consenso sobre como relançar a atividade econômica e o investimento no desenvolvimento econômico e social, especialmente dos países mais pobres.
0: Uma grande questão. Rolf Froger, muito obrigado por esta conversa com a ONU News sobre a situação econômica mundial e perspectivas para 2023. Obrigado, ONU
1: News. É sempre um obrigado.
0: prazer.